0: Kapitel 103 heißt Krokos und äh, ich bekomme immer Bock auf äh, Kokosmakronen, wenn ich seinen Namen höre, aber äh, Krokos beiseite und dann nach dem Intro geht's los. <lacht> Ähm, fass wir mal zusammen, dann können wir darüber reden, was da los ist heute.
1: Oh ja, in dem Chapter auf jeden Fall sehr viele Charaktere introduced, die wir noch sehr ins Herz schließen werden. Da ist Krokos, der ein Arzt ist, auch möglicherweise mal Schiffarzt gewesen ist auf einem Schiff, das mehr oder weniger wichtig in der One-Piece-Geschichte ist und sich jetzt um Laboon, den Wal, kümmert und dafür sorgt, dass der sich nicht umbringt, weil er den Kopf zu oft gegen die Redline stößt. Wir lernen ferner eine mysteriöse Miss Wednesday kennen in Begleitung von einem mysteriösen Mr. Nine, die Laboon nach dem Leben trachten und so viel sei verraten, Miss Wednesday wird auf jeden Fall für den weiteren Verlauf der nächsten, weiß ich nicht, 300, na, eher 150 Chapter auf jeden Fall eine nicht sehr unwichtige Rolle einnehmen. Und dann schließt das Kapitel auch noch ab mit einem herzzerreißenden Flashback, der gerade wenn man natürlich One Piece noch ungefähr 700 Kapitel weitergeschafft hat. Ne, so viele sind das gar nicht. Wann war denn? Wann, wann taucht denn Brook auf? Chapter 500 oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein paar hundert äh, Chapter später die Geschichte einfach nochmal um eine Ebene erweitert wird, die mich immer noch äh, Pipi in die Augen treiben lässt. Herrlich. <lacht>
0: Brooks Brooks Alter Ich wollte gerade Ich habe gerade OP Wiki geguckt Wollte gerade gucken aber es öffnet sich nicht um Aber das deine muss Frage zu Bark
1: war Kurz vor Saboodi Archipel Marinekrieg war Ja so bis Chapter 600 Brook vermutlich so Chapter 350, 400 irgendwie so in dem Dreh Wäre jetzt meine Vermutung.
0: Äh, du bist in der Anime-Welt gar nicht weit weg. Anime-Episode 337 ja, äh, und in, im Manga-Kapitel 442, Band 46. Also da ist es doch etwas, ja, guck etwas mal. weiter. Ja, äh, Aber ähm, Legendary, also ähm, wieder haben wir da, genau wie beim letzten Mal mit der, mit der Aktion von Jimbei. Da hat uns Oda ja auch schon verköstigt, sage ich mal, mit, mit, seinen, mit seinen Zauberkünsten, dass er etwas anbricht und das Ganze dann erst 15 Jahre später weiterführt. Also danke dafür, das, das hat er gut hingekriegt. Da wollen wir gar nichts sagen. Ne?
1: Ja, ein genie nach dem anderen. Ne? Ich meine, das Chapter geht ja schon los. Wir lernen Krokos kennen, der einen relativ eigentlich unwichtigen Dialog mit, mit Sanji und Zorro führt. Aber wahnsinnig interessant ist halt tatsächlich die Stelle, wenn er erzählt, dass er ein Doktor gewesen ist. Und nämlich auch Doktor auf einem Schiff mal eine Zeit lang gewesen ist. Woraufhin, ich meine, das kommt glaube ich in ein Chapter später. Ruffy ihn nachher sogar fragt, ob er nicht Schiffarzt bei der Crew von Ruffy werden will. Auch da, ne, wenn man zu dem Zeitpunkt geahnt hätte, auf was für einem Schiff Krokos ein Schiffarzt gewesen ist. Das ist schon, schon äh, krass oder nicht?
0: Ja, auf jeden. Ich frage mich ja bis heute, auf was für einem Kraftlevel sich Krokos damals bewegt hat. Ich denke mal, das war nicht sowas wie Rayleigh, ne? Also ich
1: Na, ich denke kann's mal ungefähr, kannst du dir vermutlich das Power Gap so vorstellen wie Chopper das Power Gap zu Ruffy hat. Ne? Ich meine, als Schiffarzt musst du natürlich ähm, jetzt nicht der ultimative Zerficker sein so, dann reicht's halt im besten Fall, wenn du einfach ein guter Arzt bist und stark genug bist, als dass du nicht von jedem Marinehaini direkt umgenetzt wirst so.
0: Ja, aber vergiss nicht, dass unser guter Chopper auch, auch Big Moms Schlag abgewehrt hat, als sie die äh, die Strohhutbande's Schiff da auf Totland kaputtauen wollte. Ne? Also er ist jetzt kein, kein Duli also so, ein, so, so eine Bazooka von Miss Wednesday und Mr., was ist das, Eleven? Da, da ist, das ist für ihn wahrscheinlich noch so oh, naja, nee, ärgerlich, aber juckt ihn nicht. Aber ähm, haki technisch und so ein Scheiß, da wird er sich vermutlich auch mit auskennen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er mit den Grünschnäbeln nicht zur See gefahren wäre. Ah nee, Moment mal. Er weiß ja gar nicht, dass Brooks Bande tot ist, ne? Doch, vermutlich schon.
1: Nee, 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 das kommt ja in Chapter 104. Ich habe schon mal ein bisschen vorgelesen. Da kommen wir doch im nächsten Kapitel einfach drauf zu sprechen.
0: Ja gut. Was, was ich äh, an diesem Chapter ganz geil fand, da, ich erinnere mich an den Anime, als die da in diese, in diesen Magen reinfliegen und dann sehen die diese Hütte, ähm, wo Kokos drauf sitzt. Und was ganz lustig an der Sache ist, dass Krokos, Auftritt, das war ganz ruhig, und dann hat man nur so dumm, dumm, dumm gehört, weißt du, diese Trommellause. Mhm. Und, und er wirkt immer so total bedrohlich, aber zwei Sekunden später lässt er die Bomben platzen, weil er voll der Vogel ist, ja. Und so ist das bedroht ihn, wir haben Kanonen, passt bloß auf, ja, wir sind gefährlich. Und dann mein Krokos, also ich kann mich noch daran erinnern: so dieser Dö -dö -dö Move, lass das, sonst kommt noch jemand um. Ja. Und dann. <lacht> so das echt geil gemacht also das ist eine gute Anime-Szene
1: auf jeden Fall, auch gerade hier das ganze Chapter durchsetzt von Comedy dann wird es nämlich nochmal ein bisschen ernster wir lernen die beiden mysteriösen gestalten kennen die Labun töten wollen um das Walfleisch äh, zu verkaufen ob das in der One-Piece-Welt wohl auch illegal ist oder zumindest reguliert, so wie bei uns man weiß es nicht auf jeden Fall scheint Krokos da kein so großer Fan von zu sein, denn über die letzten 50 Jahre, die, La äh, die Krokos jetzt schon auf Laboon aufpasst und dafür sorgt, dass er sich nicht umbringt, weil er den Kopf gegen die Redline stößt, äh, ist er ihm wohl so ans Herz gewachsen, dass er nicht möchte, dass so dahergelaufene Rüpel Laboon einfach töten.
0: Wie alt ist Krokos denn eigentlich? 71, also, sagt er doch.
1: Und Blutgruppe AB hat er. Ah
0: ja, ja, stimmt, das ist gut. Aber... Seit 50 Jahre, 50 Jahre wartet er jetzt schon da. Das heißt, mit 21 ist er Leuchturmwärter geworden. Wann war er denn auf dem anderen Schiff unterwegs und vor allem wie lange? War das nur so eine ganz kurze Zeit für ihn oder was?
1: Ja, ich glaube, das sehen wir im Flashback von Sehen wir das nicht sogar in irgendeinem Flashback oder wo dann zumindest Rayleigh oder, oder Flashback von Roger? Wir sehen es also auf jeden Fall, dass irgendwie doch Roger noch zu ihm kommt und sagt, äh, er bräuch, ne? er weiß, er hat nicht mehr lange zu leben und äh, er bräuchte für seine letzte Reise aber noch einen Doktor und dann sagt Krokos, ja, alles klar, ich bin dabei. Ah,
0: stimmt, ja, ja, klar, jetzt, das, das, ruft gerade auch was in mir auf, dass das irgendwie, mm, ja, ja, okay.
1: Das heißt, er wird in der Zwischenzeit, in diesen 50 Jahren, Labun vielleicht mal für ein Jahr, ja, wenn überhaupt ein Jahr oder sowas verlassen haben, ja, anderthalb oder so.
0: Hm, mm, ja, ja, okay. Ich hatte das immer im Kopf, dass er auch lange, lange Zeit dabei war, aber vermutlich wirklich eine kurz. Ja, okay. aber Guter Mann, ne? Erst Abenteuer und dann und dann 50 Jahre Tierschützer. Ich feiere Krokos auf jeden Fall ab.
1: Auf jeden Fall. Wen wir auf jeden Fall gar nicht abfeiern, sind hier Miss Wednesday und Mr. Nine. Die, aber natürlich, wir werden ja nicht in One Piece und nicht vor allem gerade im Beginn von One Piece, wenn die jetzt hier nicht ein komödiantischer Part kommt. Ähm, ja, die treffen auf Ruffy, der durch die Gänge von Laboon geschleudert wird, als Laboon seinen Kopf gegen die Redline stößt und dabei quasi in einem Fall Miss Wednesday und Mr. Nine quasi aufgabelt und die hohen Bogen auf die Flying Lamp fliegen.
0: Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass die beiden Tröten irgendwie mal äh, auch nur einen Fünkchen Sympathien mehr vorrufen könnten, weißt du?
1: Ja, die wirken auf jeden Fall sehr, ja, nicht so, nicht so liebenswert. Ich finde gerade Mr. Nine wirkt so sehr mit seinem Krönchen auf sehr arrogant, abgehoben, auch um Miss Wednesday noch keine Sympathieträgerin.
0: Ja, deshalb wahrscheinlich werden die auch keinen, werden die nicht mehr groß, wichtig sein, irgendwie keine große Rolle mehr spielen. Deshalb lass uns die einfach abhaken, dass das so kleine Zwischengegner sind, ey.
1: Ja, sehen wir dann auch ne, relativ schnell, dass die auch nicht so Stärke, stärketechnisch auf jeden Fall auch nicht so gut mithalten können. Krokos auf jeden Fall schwimmt erstmal kurz durch durch Labun. Durch in, ein, ja, in eine Kammer, wo er ihm eine ultimativ fette Spritze. Von, von innen ein ja, reinjagt.
0: Die Mit Tagesdosis von Testo für Markus Rühl. Ja,
1: vermutlich, ja. Nur in dem Fall wäre Testosteron natürlich das Falsche. Es ist ein vermutlich sehr, sehr starkes Sedativum, das dafür sorgt, dass Labun ja, einfach vielleicht eine ganze Runde entspannter ist und seinen Kopf nicht mehr gegen die Redline schlägt.
0: Ach, das ist ein trauriges, ein trauriges Spiel, ne? Also wirklich unschön.
1: Ja, auf jeden Fall vor allem mit dem Flashback, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Oh, richtig. Also, Gänsehaut. Gerade mit dem Wissen um, um äh, Brooke und was mit seiner Crew passiert ist. Absoluter Gänsehaut. Moment. Kommen wir nochmal zu einem sehr auch nochmal herzerwärmenden Moment. Nämlich Miss Wednesday und Mr. Nine, die jetzt ja auf der Flying Lamb sind, feuern ihre Kanonen ab, um Laboon von innen heraus mit ihren Kugeln zu töten. Aber nicht so. Aber nicht, wenn Papa Krokos da ist. Denn der springt heldenhaft dazwischen und fängt die Kanonenkugeln einfach ab, um Laboon zu beschützen. Und als Miss Wednesday und Mr. Nine gerade den super smarten Mega-Move zünden wollen und die Kanonenkugeln einfach auf unterschiedliche Punkte abfeuern wollen, damit Krokos sie nicht aufhalten kann, knockt Ruffy die einfach mal easy
0: aus. Ja... Das ist nicht, nicht der heldenhafteste Auftritt, Auftritt von den beiden, deshalb ach, einmal einmal klatschen weiter einmal also
1: auf jeden Fall, lass uns doch zu dem, zu dem sehr nostalgischen Moment kommen zur Backstory mhm. von Laboon
0: herzerwärmend möchtest du die zum Besten ich, geben? Ich, ich kann das gerne machen ich bin auf den Bildern hier gerade am suchen ob wir da irgendwie einen altbekannten Charakter irgendwie finden ähm, es ist so gewesen, dass äh, eines Tages, als Kokos an seinem Leuchtturm gechillt hat, kam eine Piratenmanne, deren Schiff kaputt gegangen ist. Und die haben da ein bisschen angelegt und waren da, äh, waren da eine Zeit lang. Da hat er sich mit diesen Piraten angefreundet und die hatten einen kleinen Wal dabei. Und diese Riesenwale sind Herdentiere. Und für Labum waren das die Piraten selber. Jetzt ist das so, dass die aber die Welt umsegeln wollten und, ähm, und Labu nicht mitnehmen wollten, weil es zu gefährlich ist. So, Die wollten ihn aber danach wieder abholen kommen. So, das haben die aber nicht gemacht. Warum, wissen wir noch nicht genau. Da werden wir bestimmt in zwei, drei Jahren drauf zu sprechen kommen. Aber so lange passt halt Kokos auf ihn auf. Und äh, die sind halt nicht mehr aufgetaucht jetzt, 50 Jahre lang. Und Labu heult jetzt quasi die Redline an und ruft quasi nach denen. ne? Ja, und Wie diese eine Story der einsamste Wal der Welt, weil Wale senden ja bestimmte Frequenzwellen aus ne, mit ihrer Stimme, also die sind mit 125 Kilohertz dabei, zum Beispiel, ne, da, über diese Frequenz verstehen die sich. Aber der sendet dann, weiß ich auf 200 Kilohertz und andere Wale können die nicht hören. So so fühlt sich dieser Labun vielleicht, könnte man sich vorstellen. Ja, ist halt
1: schon scheiße, ne? wenn du getrennt bist von deiner Familie, der sogar jetzt auch in, in der Grand Line ja auch der einzige Wahl deiner Art bist. Und dementsprechend bist du allein, ganz allein. Das ist schon sehr traurig.
0: Ich sehe auf jeden Fall im zweiten Panel aber einen Typen der Geige spielt. Hast du den schon gespottet? Oh.
1: Ja. Ja, da hat Oda sich natürlich nicht lumpen lassen und das nur so silhouettenmäßig gezeichnet als dass man jetzt nicht eindeutig erkennen kann, ob er die Charakter schon richtig perfekt ausge also richtig sich fertig ausgedacht hatte, als er die hier schon angezeichnet hat.
0: Ich glaube, also er hat auf jeden Fall keinen Afro, dieser Typ. Deshalb, glaube ich, war das wirklich nur so ein äh, Ding. Wir bauen mal eine Geige ein und gucken, wohin die Reise führt mit, dem, mit der Optik dieser Person. Ja, auf jeden Fall. Ja, mal so ein bisschen im Prinzip so
1: wie wir das erste Steckbrief. Bild von Kaido damals hatten, der ja auch überhaupt nicht aussieht Ups. wie der jetzige Kaido. Was es da ja für Theorien drüber gab, ob das irgendwie auf der Rückseite seines Rückens und bla bla bla. Äh, weil Oda sich auch nur gesagt hat, boah, keine Ahnung, wie der jetzt aussieht, komm, wir machen da erstmal 0815-Gesicht rein.
0: Mhm. Und, ja, das war auch die richtige Entscheidung, das nochmal zu überarbeiten. Ja,
1: und genau so würde das ja auch gemacht haben, auch gesagt haben, ey, ist mir doch äh, kackegal, wie die da jetzt aussehen, ob die nochmal relevant werden oder nicht. Und wenn sie relevant werden, dann gibst du die halt Detailmühe. So, also.
0: Ja, ja, ich erinnere mich noch gut äh, an dieses Bild. Auch Big Mom sah noch anders aus. Äh. Eigentlich hat man nur Whitebeard und Shanks erkannt. Ähm, aber, aber ja, 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 ja. Genau, genau das gehe ich mal davon aus. Ne? Hauptsache schon mal reinschmeißen. Hauptsache alles reinwerfen, was geht. Und dann gucken wir weiter.
1: Auf jeden Fall. Und wie es weitergeht und ob Laboon die nächsten 50 Jahre auch weiterhin die Redline anheult. Das erfahrt ihr, wenn ihr wieder einschaltet bei Chapter 104. Ihr kleinen Sahneschnitten.
0: Ja, Sahneschnitten ist ein gutes Stichwort. Die ziehe ich mir jetzt gleich fürs Maul. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
1: Auf jeden Fall, so machen wir das. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>